0: Het is niet uit te sluiten dat er landen actoren zijn... die het echt als een, een middel gebruiken om te saboteren. Dan nou zou je kunnen denken aan het, het stilliggen van uh, bankverkeer. Dus dat je niet meer kan pinnen. Of het stilliggen van energiebedrijven, dat we geen energie meer hebben. Dus dat zijn zaken waar we uh, in dit land allemaal van uitgaan... dat dagelijks dat dat gewoon goed werkt. Dat we een telefoon kunnen opladen, dat we morgen gewoon geld kunnen pinnen. Ja. Maar als dat opeens wegvalt, dan zou dat uh, vrij disruptief ja. zijn.
1: Het is bijna een jaar geleden dat ik voor het laatst het grote grijze gebouw van de AIVD uitliep. Toen ik een contraterrorismezaak had doorlopen die draaide om de mogelijke aanslag van Sander. Yes. En nu ben ik terug. Terug in Zoetermeer, terug bij de geheime dienst. Het het van het document. Draai het
0: document
1: om voor een nieuwe stage, ditmaal bij de Cyberdesk, met dus ook een nieuwe zaak.
2: Een van de grote bedrijven in Nederland, een van de grote energieleveranciers, is Electron BV. We hebben informatie ontvangen dat zij het doel zijn van een uh, hack.
1: Ik mag vragen stellen aan mensen die nooit over hun werk praten. op een plek waar maar zelden mensen van buiten afkomen. Mijn naam is Liesbeth Rasker. Je luistert naar het nieuwe seizoen van de podcast van de AIVD. Welkom bij De Dienst.
0: Dankjewel. Welkom terug bij de dienst.
1: Ja, dat. Uh... Deel
0: 2. Ja, precies. We in ja. de tweede
1: stage. Tegenover me zit Jacob, het teamhoofd van mijn nieuwe afdeling. Bij binnenkomst moest ik de hele veiligheidsprocedure weer doorlopen, die staatsgeheim is. Mijn telefoon en laptop liet ik achter in een kluisje en een beveiliger bracht me door een weerwar aan lange gangen naar de kamer waar ik nu met Jacob
0: zit. Uh, ik ben Jacob. Ja. En ik ben uh, leidinggevende binnen de IVD bij een van de cyberteams.
1: Kun je me uitleggen uh, wat, hoe belangrijk is cyber voor de IVD?
0: Cyber is een van de speerpunten omdat uh, het een van de grote dreigingen is... op dit moment voor Nederland en, uh, en haar bondgenoten. En uh, het uh, zal niet heel gek zijn als je hoort dat het alleen maar meer zal worden... Kijk maar naar hoeveel wij digitaal doen als privépersonen, maar ook uh, bedrijven doen. Ja, de digitale, digitale domein is ons nieuwe, nieuwe werkveld. En, en daarmee dus ook voor de AIVD. De AIVD heeft uh, meerdere taken. En een daarvan uh, is uh, zich ook uh, begeven op het cyberdomein. En daarvoor uh, Nederland veilig houden. Maar ook inlichtingen vergaren over onze uh, actoren. Die uh, een dreiging vormen voor Nederland en of haar bondgenoten.
1: Kun je mij in, in één zin uitleggen wat cyber is?
0: Cyber is een, echt een containerbegrip voor heel veel eigenlijk aan het internet gerelateerde zaken. Je kan heel kinderachtig zetten, zeggen, cyber is alles wat aan het internet hangt. Wij kijken naar um, statelijke actoren die een, dreiging, een digitale dreiging vormen voor Nederland en haar bondgenoten.
1: Het domein cyber is dus groot en breed, maar de dienst richt zich op de dreiging vanuit statelijke actoren. Een statelijke actor is typisch IVD-jargon voor een land. De IVD doet bijvoorbeeld onderzoek naar Rusland, Iran, China en Noord-Korea. Een ander term die je vaak voorbij zal horen komen is attribueren, wat zoveel betekent als toekennen aan. Je probeert dus een bepaalde actie te attribueren aan een bepaalde statelijke actor. En die acties die zijn er voortdurend, maar achterhalen wie erachter zit is lang niet altijd zo makkelijk.
0: Waar, waar wij heel erg mee te maken hebben binnen, binnen de dienst is dat um, cyber is een, is een relatief makkelijk middel voor staatsactoren om in te zetten om um, um, informatie te vergaren en helemaal naar Nederland. Nederland is een kenniseconomie, is eh, als land onderdeel van heel veel internationale gremia. Eh, het is een open land, het heeft een goede infrastructuur. En het is heel makkelijk voor die statelijke actoren om vanuit een, vanaf een afstand eh, proberen informatie eh, uit Nederland te halen voor hun eigen belang. En dan kun je ja. denken aan een economisch belang, een politiek belang. Um, en dat willen wij voorkomen omdat dat eh, ons schaadt, dat, dat brengt, is een risico voor onze neutraliteit. Er loopt kennis de deur uit, onze politieke positie kan ondermijnd worden. En wij als AIVD hebben de opdracht om dat eh, te onderkennen... en op te, op te acteren, op te handelen.
1: Is het dan ook zo dat jij naar het NOS kijkt... en je hoort iets over, over I don't know, verkiezingen in land X? Gaat dat dan bij jou meteen ergens iets aan van... oh, wacht, verkiezingen ja. gaan daar spelen, dat kan belangrijk zijn, zo en zo, zo?
0: Ja, als we ons werk goed doen, dan horen we het eigenlijk... dan weten we het al, dan kunnen we duiden wat er op het journaal komt.
1: Ja, precies. Jij weet het dus voor. Nou, het, ja. dat,
0: dat, dat niet. Maar als er iets uh, gebeurt waarvan je... Ja, verkiezingen is een prachtig voorbeeld. Als dat gaat spelen, zeker in Nederland, de verkiezingen. Ja. Nou, dat weten we allemaal, want die staan al uh, ver vooruit gepland. Uh, maar als iets in het nieuws komt, dan is dat meestal een extra duiding... bij iets waar we hier intern uh, onderzoek naar doen. Of mee bezig zijn, zeker als het betrekking heeft op het onderwerp waar, waar we hier mee bezig zijn, waar ik mee bezig ben.
1: Ja. En is er iets te zeggen over hoe lang een onderzoek duurt gemiddeld? Nee. Vast niet, hè? Nee. nee
0: dat okay. dat varieert van uh, vijf minuten. Dat we iets hebben kunnen, kunnen duiden en we kunnen bepalen: oké, okay, dit is niet wat het is. Dit hoort niet bij ons. En dit dat kan tot heel lang, tot hele lange periodes.
1: En moet ik kunnen we maanden uh, of van jaren?
0: Jaren. Uh, eigenlijk is dan een touwtje trekken mm -hmm. van een grote bol bol je trekt heel langzaam een touwtje om, om dat bolletje wol te uh, ontrafelen. Ontrafelen? Ja.
1: En wat zit er aan het eind van dat bolletje wol?
0: Um, dat is een goede vraag. Bij een aanval staat nooit heel groot uh, in de code die ze schrijven... From Russia of With uh, Love, with love <laughs> ja. Of um, Hacked by Iran. Dat zal nooit, dat zal nooit uh, naar voren komen. Dus het zijn heel vaak hele kleine puzzelstukjes tezamen... Um, die duidelijk maken waar, waar de actor van komt. Maar heel vaak is het ook dat we een heel, groot, een heel sterk vermoeden hebben. Maar dat niet eh, vind, een smoking gun vinden is, um, is een hele grote uitdaging. Ja.
1: Is er eigenlijk, zitten er consequenties aan verbonden aan zo'n actie. Ik bedoel, jullie gaan niet Iran aanklagen. Of, hè, of, als, jullie zouden dat sowieso natuurlijk niet doen. Maar nee. wat zijn de consequenties van dat soort hacks... als je ze zo goed als zeker of helemaal zeker... wel kunt attribueren aan een bepaalde actor?
0: Nou, volgens mij kan je dat van elkaar loskoppelen. Uh, de acties die eraan kunnen liggen... Um, als je een aanval ziet, en dat is eigenlijk wat de actor is... Als, eh, welke staat er achter je achter zit... is dan nog niet eens zo heel uh, belangrijk... De acties die eraan kunnen zitten, is dat wij uh, willen dat de weerstand in Nederland en de digitale weerstand van Nederland omhoog gaat. Dus je kan uh, informeren, ja. um, um, <coughs> alerteren bij partijen die mogelijk geraakt zijn. van weet dat dit in je systeem speelt. Dan kun je handelingsperspectief aanbieden. Uh, aan de andere kant kun je ook als er niet direct een. Um, een slachtoffer is, kan je, wel, kan je in, in meer algemene zin informeren over de dreiging eh, die uitkomt. De dienst publiceert daar ook wel al geregeld eh, stukken over. Aan de andere kant, eh, waar je misschien meer naar doet, is dat in het fysieke domein eh, kun je natuurlijk als land kun je personen, persona non grata maken. Eh, dat, is een heel, dat is dan heel concreet. Dan, dan een groepje diplomaten, die, eh, meestal diplomaten, die kan je dan het land uitzetten.
1: Bij de terrorismezaak van vorig jaar hadden we te maken met een geradicaliseerde scheikundestudent... die naar een IS-trainingskamp afreisde... en vervolgens met een tas vol explosieven op een Nederlandse snelweg achterover werd getrokken. Het gevaar en de dreiging van die zaak en van andere onderzoeken naar terrorisme... dat hoef ik aan niemand uit te leggen. Maar het domein waar we ons nu bevinden is abstracter. En daardoor voor een leek als ik lijkt het dan ook misschien minder dreigend.
0: Um... Ook nu, ook in dit domein, ook, hè, waar jij nu stage in gaat lopen... hebben we te maken met een dreiging die consequent aanwezig is. Um, de vorm en de uitkomst is alleen minder zichtbaar. Hè. Bij de casus rond uh, Sander en tot CT is natuurlijk heel, heel tastbaar. Dat spreekt heel erg voor zich. Ja. Wat, de, wat de consequenties voor, uh, voor het land... maar ook voor de direct betrokkenen kunnen zijn. Ja. Die consequenties zijn in, in dit domein ook heel groot. Alleen ze zijn niet tastbaar. Het is heel abstract misschien om het wat concreter te maken... is wat je kan voorstellen, is dat... Uh, Nederland is een, is een rijk land in meerdere opzichten. Uh, we zijn onderdeel van uh, grote internationale verbanden. De EU, de NAVO, de VN. Um, we beschikken over heel veel economische kennis. We beschikken over heel veel politiek kennis. Door, ook door die verbanden. Uh, en dat is voor andere actoren heel erg interessant. Um, en die hebben het ook echt wel op ons gemunt. Dus die zitten... Mijn inschatting is, maar dat is dan ook maar soms hoe ik erover nadenk... die zitten ook in een soort bureaucratisch systeem... waarbij ze een Nederland uh, of de instanties die hier werken... als doelwit hebben gemunt en die zetten om achter de computer aan. En die zijn gewoon ja, een hele werkdag bezig om te kijken... of ze uh, in, een, uh, in een Nederlands systeem kunnen binnendringen. Ja. Uh, en dat gaat, dat gaat dagen, weken, gaat dat door. Om maar net... Um, de informatie naar boven te halen voor hun eigen gewin. Ja. Het is niet uit te sluiten dat er landen actoren zijn die het echt als een, een middel gebruiken om te saboteren. Nou zou je kunnen denken aan het, het stilligen van uh, bankverkeer, dus dat je niet meer kan pinnen of het stilligen van energiebedrijven dat we geen energie meer hebben. Dus dat zijn zaken waar we uh, in dit land allemaal van uitgaan dat dagelijks dat dat gewoon goed werkt. Dat we een telefoon kunnen opladen, dat we morgen gewoon geld kunnen pinnen. Ja. Maar als dat opeens wegvalt, dan zou dat... Uh, vrij disruptief ja. zijn.
1: Maar Nederland speelt nog om een andere reden... een belangrijke rol als het gaat om cyber. Misschien herinner je je nog van het vorige onderzoek... dat in ons land veel belangrijke internetkabels samenkomen. De Amsterdam Internet Exchange... is een van de grootste internetknooppunten van de hele wereld. Dat maakt het aantrekkelijk om via Nederland... digitale aanvallen uit te voeren. Jacob legt het verder uit...
0: Er komen heel veel, letterlijk heel veel kabels vanuit, uh, vanuit heel de wereld komen op dat punt samen. Daar gaat dus ook heel veel internetverkeer over langs. En aan de andere kant hebben wij in Nederland, uh, doordat we een heel welvarend land zijn, een hele goede uh, infrastructuur. Um, en we hebben een heel stabiel land. En die mm -hmm. twee tezamen zorgt ervoor dat we hier heel veel uh, infrastructuur hebben. Wat er eigenlijk nooit uitvalt, wat heel snel is. Um, wat heel interessant is voor andere Actoren om gebruik van te maken eh, ten behoeve van hun eh, digitale aanvallen op andere landen. Wat je nooit zult zien is dat eh, iemand in Moskou op zijn computer inlogt en direct vanuit zijn eh, computer met een internetverbinding naar, eh, naar, zijn, naar, zijn, naar zijn doelwit gaat, wat dat dan ook zijn. Dat, dat gebeurt door middel van heel veel stapjes eh, op verschillende wijzes over het internet heen. Um, en heel vaak is, of het gebeurt geregeld, dat uh, Nederland een van die, van die stapjes is. Mm -hmm. Dus dat ze via Nederland en misschien nog zes andere stappen uh, ergens uh, proberen binnen te komen. En waarom is Nederland dan heel interessant om te gebruiken? Omdat Nederland um, een heel stabiel netwerk heeft. die dus je hoeft je niet zorgen te maken dat opeens... Uh, s'avonds de elektriciteit wegvalt... en dat jouw onderdeel van jouw aanvalsroute... jouw digitale aanvalsroute opeens offline is. Ja. Je hoeft je ook geen zorgen te maken... dat hier morgen opeens een staatsgreep is... waardoor ook uh, 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 het internet hier wordt uitgetrokken. Ja. Um, dus het is, een hele, het is een hele prettige omgeving.
1: En vanuit um, hier kun je dus vrij makkelijk... Overal nou... terecht. Ook al zijn digitale dreigingen minder zichtbaar... ze zijn dus wel degelijk aanwezig. En veel ook. Om je een idee te geven, er werden de afgelopen jaren 300 hekpogingen per uur ondernomen op de Belastingdienst. Ter voorbereiding op de gesprekken die volgen, heb ik uiteraard mijn research gedaan. Maar om nou te zeggen dat ik echt helemaal tot in detail snap hoe mijn e-mails verzonden worden, nee. Maar de impact van cyber en juist de grote rol die het in mijn dagelijks leven speelt, maken me wel nieuwsgierig en leergierig. Tijd om te beginnen.
0: Wat, wat, we, wat jij hier kan verwachten de komende periode is dat um, je een tijdje mee gaat lopen met uh, Tom. Dus een bewerker uh, in mijn team. Um, de rol van bewerker is eigenlijk uh, onderzoeksleider. Tom is de speel van het onderzoek en die, uh, die uh, zorgt ervoor dat uh, de juiste vragen worden gesteld. De juiste middelen worden ingezet. Uh, en daar ga jij uh, in meedenken.
1: Dus Bart nam me vorig jaar op sleeptaal. Ditmaal heb ik Tom aan mijn zijde. Ja, goedemorgen. Dit is Tom.
2: Uh, ik ben op het moment uh, bewerker uh, bij de IVD en op een uh, cyberonderzoek. We hadden begrepen dat je jezelf wilde verbreden in je bewerkersvak <laughs> en zodoende bij je uh, bij mij terechtgekomen. Ja. Um, ja, het wordt wel heel anders, ja. Het feit dat alles met elkaar verbonden is, dat in principe alles met internet verbonden is en dat alles met elkaar kan praten, levert toch wel een unieke set aan kwetsbaarheden en dreigingen op. En daar doen wij onderzoek naar.
1: Oké, okay, om alles wat volgt wat beter te kunnen begrijpen, hier een klein geschiedenislesje. Op 4 oktober 1957, om precies te zijn om half acht s avonds, sturen de Russen de allereerste satelliet de ruimte in. Sputnik genaamd. Het is een klein zilver bolletje... en dat kleine bolletje is een gigantische doorbraak in de technologierace. De Amerikanen kunnen dan niet achterblijven en bedenken een manier... waarop hun onderzoeksuniversiteiten en het ministerie van Defensie... nog sneller met elkaar kunnen samenwerken. Mocht je hier echt alles van willen weten, zou ik zeggen... doe even een rondje Wikipedia. Maar voor nu is het voldoende om te weten dat ze lokale netwerken met elkaar gaan verbinden... Waardoor opeens iemand die in Chicago zit een berekening kan uitvoeren op een computer die eigenlijk in Seattle staat. Helemaal aan de andere kant van het land. Het Amerikaanse netwerk en Europese netwerken worden met elkaar verbonden. En uiteindelijk resulteert dit in wat wij nu het internet zijn gaan noemen.
2: Het feit dat alles met elkaar verbonden is, betekent dus ook dat alle bedrijven met elkaar verbonden zijn. Alle overheden zijn met elkaar verbonden. Ja, en dat biedt gewoon ontzettend veel mogelijkheden voor een lekker spotje spionage. Mm -hmm. um, want de meeste dingen die interessant zijn om te weten tegenwoordig en om te stelen staan gewoon op iemands computer uiteindelijk. Ja. En het is allemaal bereikbaar via het internet als je toegang kunt krijgen tot die systemen. Iemand kan het in principe doen in zijn eentje achter zijn eigen uh, toetsenbord thuis. Uh, dat maakt allemaal heel aantrekkelijk uh, voor spionage en gerelateerde zaken.
1: En dat maakt het ook aantrekkelijk voor Tom. Wat dat betreft voldoet hij aan het clichébeeld dat ik heb... van mensen die overweg kunnen met computers. Zo'n liefde zit er gewoon van jongs af aan al in.
2: Ik weet nog dat ik altijd een fascinatie had met Efteling.nl. Dat is echt heel bizar. Als kind ging ik altijd naar die website en ook om uit te printen ook. En als je dan terugdenkt, denk je... waarom ga je in de hemelsnaam een website uitprinten? Maar dat was voor mij echt alles. Dat en dat gecombineerd met um, mijn basisschool daar hadden we een leraar. En ik geloof dat hij Jo heette. En hij, had altijd dingetje, hij nam altijd oude computers, oude printers, oude dingen. En dan nam die altijd gewoon mee naar school. En dan donderdagmiddag kon je van Crea-middag... een van de dingen die je kon doen was met Jo... al die dingen uit elkaar gaan halen.
1: Dat is geweldig. En gewoon
2: te kijken wat erin zit. En ja, nee, als 9, tien, 10 tien jaar jongetje begreep ik echt niet wat het allemaal was. Weet je. Dingen als de CPU en de harde schijf en het geheugen. Dat kun je er wel een beetje uithalen. Uh, maar wat het precies allemaal deed, ja, dat wist ik natuurlijk ook niet. Maar ja. goed, dat heeft op een moment die interesse aangewakkerd. En dan ga je gewoon dingen lezen en opzoeken. Ja. Uh, van ja, hoe werkt het nou precies? Um, ik heb iets gestudeerd wat helemaal niks te maken heeft met het vakgebied. Uh, maar omdat ik vanaf kinds af aan al die interesse had... voor alles cyber en alles computers en alles internet... Um, heb ik eigenlijk na mijn studie soort van de vraag... wat wil je nou gaan doen, beantwoord met... Ik wil iets in de cyberwereld doen.
1: Wat heb je gestudeerd dan, je zegt dat het helemaal anders is?
2: Wat ik precies gestudeerd heb, dat wil ik niet vertellen. Maar ik kan wel zeggen dat ik de hele academische ladder doorgelopen ben... tot aan mijn uiteindelijke PhD toe. Niet echt noodzakelijk, denk ik. Maar het, ik vond het gewoon ontzettend leuk om die hele wereld gewoon mee te maken.
1: Toen dacht je, ik wil in de cyber. Ik
2: wil in de cyber. En exact op dat moment zag ik gewoon letterlijk een vacature online voorbij komen... voor bewerker met een cyberachtergrond bij de IVD. Ja. En ik heb mijn kans gegeven.
1: En, en wat doet een bewerker bij de IVD op de cyberafdeling?
2: Um, uiteindelijk best wel hetzelfde als een bewerker bij een uh, contraterrorismeafdeling zou doen. Mm -hmm. Alleen onze targets zijn iets anders. Dus we zijn nog steeds op zoek naar waar is de dreiging en hoe kunnen we die dreiging onderkennen. En van wie gaat de dreiging uit? Want realiseer je wel uiteindelijk... Het zijn allemaal computers en het klinkt allemaal heel abstract, maar uiteindelijk zit er ergens iemand achter zijn toetsenbord commando's in te voeren om onze geheimen te jatten. Ja. Um, dus dat is allemaal hetzelfde.
1: En dat is een goed punt, want zodra het over servers, netwerken en internetprotocollen gaat, is het makkelijk te vergeten dat die dingen niet uit zichzelf handelen. Er zit iemand achter, iemand geeft een opdracht en die iemand is wel degelijk een echt persoon. Tom en zijn team doen onderzoek naar die figuren... die dus voor een statelijke actor kunnen opereren. Als ik een voorstelling moet maken van het bureau... waar Tom die onderzoeken aan uitvoert... dan doemt er een beeld op van een plek vol bliepende computers... en knipperende beeldschermen. Vijf. Vijf.
2: Vijf. Ja, <lacht> vijf computers en vijf beeldschermen. En ja, dit heeft natuurlijk alles te maken met wat ik eerder zei... dat al die computers allemaal met elkaar verbonden zijn. Ja, ja dat willen we natuurlijk niet. Want bij de IVD hebben we flink wat geheimen... die ook geheim moeten blijven... Ja. En ja, de meest praktische en de, toch wel uiteindelijk denk ik de beste manier om dat te doen, is om gewoon die netwerken fysiek van elkaar te scheiden. Dus we hebben gewoon binnen losse netwerken met verschillende doelen, ja. die gewoon niet met elkaar mogen praten. En vandaar dat ik dus vijf computers, vijf schermen, vijf toetsenborden en vijf muizen heb. Dat is dus één grote spaghetti op mijn bureau. En dat is nog zonder alle prolaria en koffiekopjes en alles wat ja. dat gedoe. Ja, nee, absoluut.
1: Um, ik ben uh, een uh, hele normale uh, computergebruiker in de zin... ik heb een laptop thuis en dat is het. Ja. Uh, en uh, weet er eigenlijk gewoon heel weinig van. Dus ik heb een hoop te leren, ook een hoop te begrijpen. Zeker. En um, ik denk dat heel veel dingen die voor jou heel normaal zijn... voor mij al heel ingewikkeld zijn. Als we het al hebben over hackersgroep, hacker, dan denk ik oh ja, oké, okay, een hacker. Dan heb ik toch eigenlijk ook een soort clichébeeld voor me... van een gast in een donkere hoodie op een zolderkamer. Maar volgens mij ligt dat ook al wel weer iets genuanceerder...
2: Er is er eigenlijk niet zoiets als een hacker. Er is wel een hacker mindset, het idee dat je dingen op een dusdanig gedetailleerde manier en niveau wil begrijpen, dat je ze eigenlijk kunt manipuleren en soort van kunt laten doen wat jij wil, mm -hmm. zonder dat ze daarvoor ooit ontworpen zijn. Daar komt het een beetje vandaan. Die, die mindset om echt tot in de details door te dringen van hoe een systeem werkt ja. en dat vervolgens naar je eigen hand te zetten, dat is uiteindelijk hacken. Alleen dat kun je natuurlijk doen omdat je het leuk vindt. Uh, als een soort van hobbyachtige situatie. Uh, maar je kunt het ook doen om andermans systemen binnen te dringen... en dan dingen te stelen. Dat is het, eigenlijk de, het hack, hacker waar het over gaat. En er zijn natuurlijk meerdere vormen in. En wat, uh, waar we bij de IVD volgen en ook echt alleen volgen... zijn uh, hackers die werken voor andere overheden... en die dus in die capaciteit Nederland en onze belangen aanvallen. Dat is waar onze focus ligt.
1: Ja, dus dat zijn andere landen waarmee de eigen... Dat ICD... zijn andere
2: landen. We kijken naar Rusland, China, Iran en Noord-Korea.
1: Oké. Okay. Oké, okay, ja.
2: Als bronnen van, die van er... grote hack-aanvallen over die deze zijn hele wereld. Het,
1: ja, die zijn het beste in dit spel. Die, kunnen, die hebben ook de beste hackers dus in huis.
2: Nou, die vormen in ieder geval de grootste dreiging voor Nederland op het moment. Ja, okay. zeker.
1: Het hele idee dat je überhaupt in een computer in kan breken, vind ik al heel moeilijk te snappen. Wat, zeker. Wat... Hoe, hoe kun je mij uitleggen wat hekken is? Hoe dat werkt? Hoe, hoe moet ik me dit visualiseren?
2: Nou, hekken is eigenlijk best wel goed te vergelijken met een gewoon een fysieke inbraak. Stel, je hebt een inbreker, je hebt een hele mooie villa gezien... en je denkt, daar kan ik een PlayStation 5 halen. Mm -hmm. Nou, eerste wat je gaat doen natuurlijk, is kijken hoe ziet die villa eruit? Waar ligt die villa? Hebben deze mensen misschien beveiligingscamera's? Is het een drukke straat? Uh, hoe laat gaan ze naar hun werk toe? Hoe laat komen ze terug? Zijn er kinderen? Zijn er honden? Al deze vragen. Basically, verkennen. Ja. En dat ga je in een digitale hack ook doen. Alleen dan op een server of op een computer. Ja. Basically, welke software draait er? In welke netwerken hangt deze server? Hoe is deze server te bereiken? Het zijn analogie, analogische vragen aan elkaar, maar dan voor computers. Ja. Nou, en als je dat eenmaal gedaan hebt, ga je natuurlijk op zoek naar... oké. Okay, zit er eerst een kwetsbaarheid. En in het geval van een inbraak is dat vrij simpel. Hoe kom ik binnen? Letterlijk en fysiek. Ja. Nou, misschien laten ze altijd het raam openstaan... of hebben ze een, um, een oud kattenklepje... wat niet naar één kant maar maar ongeluk naar twee kanten opengaat... omdat het zo versleten is. Allemaal, je gaat op zoek naar dit soort kwetsbaarheden. Ja. In het geval van een server gaat het over kwetsbaarheden... in software die op zo'n systeem draait. Ja. Um, nou, en als je dat gevonden hebt... dan kun je toeslaan. Een heel triviaal voorbeeld is... Neem, je hebt een hele simpele... mijn eerste programma geschreven... en dat programma vraagt de gebruiker om... een naam. En uh, je, je hebt die dan mooi als gebruiker je naam in. En dan zegt hij hallo en dan je naam. Hartstikke leuk. Uh, maar deze programmeur die het gemaakt heeft... stel, dacht niet zo lang na... en heeft uh, in zijn programma letterlijk gezegd... deze naam zal pah, nooit langer zijn dan 50 karakters. Want wie heeft nou een naam langer dan 50 karakters... Maar ja, een hacker is dan wel zo. Oké, okay, jij zegt 50 karakters. Ja, dan ga ik natuurlijk 51 proberen. Dus gewoon eens kijken wat dat, wat, wat, wat dat oplevert. Nou, In zo'n scenario dan ga je dus veel te veel, in, te veel input geven... wat het programma verwacht. En dan, krijg je hele, dan kun je hele gekke um, momenten krijgen... omdat dat is dus niet wat de programmeur voor ogen had. Het zijn foutjes in logica die gewoon door mensen gemaakt zijn uiteindelijk. Dat is niet erg, dat is bijna on onvoorkombaar. Uh, maar daar kun je wel misbruik van maken door... soms, als het foutje op een dusdanig gevoelige plaats zit... Uh, een programma over te nemen en dat programma dingen te laten doen die jij wil. In plaats van waar het zelf voor ja. gemaakt is.
1: Heel simpel gezegd, hacken is speuren naar gaten in andermans werk... en via die weg binnen zien te komen... Dat een buitenlandse overheid uit spionageoverwegingen bij, ik noem maar wat... ons ministerie van Defensie zou willen rondneuzen, dat ligt voor de hand. Maar ook op de computers van gewone burgers, zoals jij en ik, valt genoeg te halen.
2: We hebben inderdaad overheden die hacken. Ja. Wat veel persoonlijker is, en waar mensen denk ik in het dagelijks leven veel meer in aanraking komen... zijn criminele hackers. Ja. Uh, mensen die uit zijn op financieel gewin. Uh, bekende voorbeelden zijn natuurlijk ransomware... Waarbij mensen inbreken in je systeem, uh, software troppen die al je bestanden versleutelt. En dan zeggen: Ja, als je ons een bitcoin betaalt, krijg je al je bestanden terug. Oh ja. En daar staat misschien voor jou niks staatsgeheims in. Maar het mm. feit dat je opeens al je bestanden kwijt bent en niet meer kan werken, je bent je foto's kwijt, ja. dat, dat is toch schadelijk voor je. Ja. Um, en ook, ook iets wat, wat de afgelopen paar jaar heel erg uh, bekend is. En wat denk ik de meeste mensen wel van gehoord hebben, is zo de WhatsApp-fraude. Ja. Waarbij je vaak zo'n mensen krijgt van... hé hey pap, mijn ja. nummer is veranderd. Uh, bij deze mijn nieuwe nummer. Ik ben een beetje blut, kun je even 200 euro overmaken... naar dit nieuwe rekeningnummer van mij. Ja. Kusjes, bla bla. nou Dat is ook weer zo'n stukje criminele uh, cybercrime... waar echt wel veel, veel mensen in Nederland mee te maken krijgen.
1: Met WhatsApp-fraude werd in het eerste half jaar van 2020... al 2,7 miljoen euro buitgemaakt. Maar toch is dit niet het werkveld van de AIVD, maar dat van de politie. De IVD richt zich op de bescherming van de democratische rechtsorde. Om dat even in te kleuren, weer een klein beetje achtergrond. In december 2015 was er een storing bij een Oekraïns elektriciteitsnet... waardoor zo'n 80.000 Oekraïense huishoudens dik zes uur zonder stroom zaten. Later bleek dat dit niet zomaar een storing was... maar een aanval van een Russische hackersgroep die de naam Sandworm kreeg. Zes uur zonder stroom betekent zes uur zonder verwarming, midden in de winter. Maar betekent ook een gigantische ontregeling voor het openbaar vervoer, voor de financiële infrastructuur van een land, voor de veiligheid, kortom, voor de stabiliteit. En dat is dus precies waar de IVD voor waakt.
2: Ja, dit, soort, dit zijn wel echt horror scenario's. Waarbij we bij de IVD zeker onderzoek naar doen. En wat willen we echt kosten wat kost voorkomen? Als we terugkijken op 2021. Er zijn twee momenten geweest waarbij. De NS helaas problemen had met hun communicatiesystemen. Zover wij weten, niet gerelateerd aan staatelijke actoren. Uh, maar alsnog, wat je zag, was dat gewoon voor uren het hele treinnetwerk in Nederland eruit lag. Uh, de chaos op perrons en mensen die niet thuis konden komen. En de, de gemiste werkuren zijn gewoon echt immens. Ja. Uh, dus dat is echt een hele grote dreiging.
1: Er is dus terroristische dreiging, dreiging van links- en rechtsextremisme en cyberdreiging. En dat laatste neemt in een verontrustend tempo toe. Dus daar moeten we ons beter tegen zien te wapenen. Hoe de AIVD dat doet en hoe die onderzoeken lopen... dat ga ik ook deze stage weer ondervinden door mee te lopen met een zaak. Een fictieve case, maar wel eentje met elementen die echt gebeurd zouden kunnen zijn... of die kunnen gaan gebeuren.
2: Als AIVD hebben we natuurlijk het belang van Nederland en de veiligheid van Nederland voorop. Uh, en in die, ja, weet je wel, in die rol houden we ook echt heel goed contact met de, wat we dan de vitale sector noemen. Um, en een van de grote bedrijven in Nederland, een van de grote energieleveranciers, is Electron BV. We hebben informatie ontvangen dat zij uh, het doel zijn uh, van een hek.
1: Uh, Oké, okay. wat, 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 wat impliceert dat? Wat, uh, waar denk je dan aan?
2: Ja, In mijn achterhoofd gaan we meteen radartjes lopen. Dit betekent dus feitelijk gezien dat uh, een groep uh, mensen uh, toegang heeft tot een van de grootste energiemaatschappijen van heel Nederland. En dat is nogal wat. Daar zitten nogal wat consequenties aan.
1: Dat ze daar, dat ze da dat ze daar aan de knop kunnen zitten.
2: Exact. Ja, ja, precies. En waarom ze dat hebben gedaan en hoe ze daar binnengekomen zijn... en wie ze zijn of waar ze vandaan komen... dat zijn allemaal vragen die we gaan, die we gaan proberen te beantwoorden.
1: Maar hoe komen jullie überhaupt achter dat ze gehackt zijn? Ja,
2: goede vraag. Uh, in dit geval um, gaat het om een hackersgroep... die we al eerder in onderzoek hebben gehad... Um, intern heeft deze groep de naam Zuurkol gekregen. Blijkt dat het een groep was waar we tot ongeveer twaalf maanden geleden echt actief onderzoek naar deden. Toen waren ze ook echt actief. Heel veel slachtoffers gemaakt ook. Um, maar daarna is het stil komen te vallen. Uh, en ja, als het stilvalt en de acteur lijkt verdwenen... dan moeten wij ons onderzoek afschalen, want er is gewoon zoveel actief dingen om te onderzoeken. We hebben geen idee welke staat erachter zit... We weten wel vrij zeker dat het statelijke actoren zijn. Het is gelieerd aan een overheid ergens. Mm -hmm. uh, en ze hebben al uh, sinds 2018 verschillende slachtoffers gemaakt. In Nederland, ook buiten Nederland, Europa. Ook wel wereldwijd eerlijk gezegd. En dan gaat het voornamelijk om overheidsinstellingen. En dan hebben ze dat voornamelijk gedaan om te spioneren. Letterlijk om geheimen te stelen. Ja. Een beetje klassieke spionage, maar dan op internet.
1: Dus een partij die al langer op de radar stond van de IVD en in die onderzoeken de codenaam zuurkool kreeg, is weer opgedoken. Ditmaal bij Electron BV. Um,
2: en een van hun kenmerkende technieken is inzet van een bepaald stukje malware. En die, die hebben we rookworst genoemd. En daar hebben we, die kunnen we heel goed herkennen op internetverkeer. Ja. Uh, en wat er dus gebeurd is, is dat we op de SIGIN-stroom is er een alert afgegaan...
1: Wat we... Wat is SIGINT? Wie is SIGINT?
2: SIGINT staat voor uh, Signals Intelligence. Het is een uh, best wel centrale activiteit van de IVD als het gaat om het cyberwereldje. Want alles in cyber speelt zich af op het internet. En via SIGINT kunnen wij het, nou ja, het internet in de gaten houden met als doel om Nederland veiliger te houden. En, en om dus kwaadwillende uh, te detecteren. En dat is hier gebeurd.
1: Signals Intelligence. SIGINT. Nog zo'n term die je vaker gaat horen de komende afleveringen. Dit zijn inlichtingen die verzameld worden door het onderscheppen van signalen. Bijvoorbeeld van pakketjes internetverkeer. We komen later nog een keertje terug op hoe dit precies werkt. De wet staat in ieder geval toe dat de dienst onderzoeksopdrachtgerichte interceptie mag doen. Dat betekent dat ze onder hele strenge voorwaarden op vooraf bepaalde plaatsen... verkeer van de kabel mogen onderscheppen... om daarna naar eveneens vooraf afgesproken stukjes data te zoeken. Al het overige dataverkeer dat wordt binnengehaald, wordt vernietigd. En bij alles komt een hele batterij juristen aan te pas. En door Sigint zijn ze dus een stukje malware tegengekomen. Dat is software die gebruikt wordt om computersystemen te verstoren. En die malware kreeg de codenaam Rookworst.
2: Dus we hebben pakketjes zien langskomen waarvan wij onze systemen konden vaststellen... dit is die Rookworst malware. En wat deed hij toen? Uh, niets meer dan zichzelf verbergen op het systeem. Rustig dingen in de gaten houden. Uh, hij kon bestanden downloaden. Moeilijke woorden noemen we dat. Exfil. Dat betekent gewoon dat de, de actor bestanden waar hij ingeïnteresseerd is download. Ja. Um, en hij gaf ook de aanvallers de mogelijkheid... om gewoon elke code, elke computercode uit te voeren op dat systeem wat ze maar wilden. Okay. Dat is echt een klassieke spionage-backdoor.
1: Ja. Want nu inderdaad wat, wat er verder omheen hangt, dat, weet, dat weten jullie nog niet.
2: Nee, we hebben nog geen idee. We hebben dus vast kunnen stellen dat... Uh, de malware uh, gelokaliseerd is in een netwerk bij Electron BV. Uh, maar meer dan dat weten we nog niet.
1: Nee, en omdat het dus zo'n belangrijke sector is... zijn dit dingen die jullie überhaupt altijd in de gaten houden?
2: Dit zijn dingen die we continu in de gaten houden, ja. absoluut. Okay. Want je... je kunt je voorstellen, als Electron BV plat gaat, ja. uh, dan gaat de Nederlandse samenleving echt, echt even op halt.
1: Ja, en rookworst, zuurkool dat soort codenamen verzinnen jullie er dan nog voor? Oh ja,
2: nee, alles in de IVD krijgt een codenaam, ja. inclusief de casus die we nu gaan bewandelen, en die hebben we Operatie Positron genoemd. Positron. Ja, zeker. Het antideeltje van de elektron.
1: Het antideeltje van de elektron. Hier heb je zeker heel veel pret om gehad.
2: Geen commentaar.
1: Ja, heel goed. En daarmee is mijn tweede stage en de zaak officieel begonnen. SIGINT, malware, internetprotocollen. Er komt een hoop nieuws op me af. In de volgende aflevering praat ik met iemand van de afdeling CND... wat staat voor Computer Network Defense. Hij gaat me uitleggen wat dat inhoudt... en vooral hoe hij de oude hackersgroep weer op het spoor kwam... en wat we tot op heden van ze weten. Voor wie alle termen die voorbij zijn gekomen al lang gesneden koek zijn... heeft de IVD iets bijzonders... Je kunt dit seizoen namelijk niet alleen meeluisteren, je kunt ook met ons meedoen... in de speciaal hiervoor opgezette challenge. Dat betekent dat je toegang krijgt tot de data die wij vinden... en de dossiers die we erover aanleggen. Tom vertelt je wat de eerste opdracht is.
2: Mocht er iemand willen meedenken of zelf aan de slag willen... dan hebben we de inliggende dossiers online gezet op operatiepositron.nl. Dus kijk maar hoe ver je komt, kijk maar hoe goed je bent... en probeer alle vlaggetjes te vinden.
1: Dit was de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van de dienst. Een podcast van de AIVD. Gepresenteerd door mij, Lies Petrasker. En geproduceerd door het podcastkantoor in samenwerking met Werkmerk. Abonneer je nu, zodat je niets van dit nieuwe onderzoek hoeft te missen. En laat ons vooral weten wat je van deze serie vindt... in een recensie in je favoriete podcast-app.